0: Kapitel 13 Die vier Stufen im Inbound Marketing Das Gespräch mit Herrn Behring hat unseren Protagonisten neugierig gemacht. Er nutzt den Rest des Nachmittags, um noch mehr über Inbound Marketing zu lesen. Nachdem ich aufgelegt habe, muss ich einmal kräftig durchatmen. Das war ein bisschen viel Neues. Inbound Marketing, Customer Experience, Account-Based Marketing. Ich habe ordentlich Nachholbedarf. Am besten fange ich mit dem Whitepaper an, das ich heruntergeladen habe. Ich gehe in die Küche und mache mir einen Kaffee. Während ich die Maschine bei der Arbeit beobachte, versuche ich mich an die Party von damals zu erinnern. In dem Gespräch über Italo Svevos Roman erschien mir Bering ziemlich gebildet. Ein netter Typ, der manchmal schneller zum Punkt kommen könnte. Im Gegensatz zu Seno Corsini und mir Nichtraucher, daran erinnere ich mich noch. Mit meiner frischen Tasse Kaffee setze ich mich ins Wohnzimmer, und suche auf meinem Laptop nach dem Whitepaper. Inbound Marketing für Einsteiger, heißt der Guide von Hirnrunde Marketing. Sonderlich kreativ ist der Titel nicht, aber was soll's. Ich bin Einsteiger und Inbound Marketing ist offensichtlich etwas für mich. Schon auf der ersten Seite merke ich, dass Bering recht hatte. Seine Ausführungen glichen tatsächlich mehr oder weniger exakt dem, was in seinem Whitepaper steht. Ich lese also noch einmal eine Menge über das veränderte Entscheidungsverhalten der Kunden und die Bedeutung, die Inbound-Marketing für die Buyer's Journey haben kann. Auf den ersten drei Seiten finde ich wenig Neues. Danach wird es spannend. Dann beginnt Hirnrunde Marketing, die Funktionsweise von Inbound-Marketing zu erklären. Das Kapitel heißt Inbound-Marketing, ein vierstufiger Prozess. Darunter finde ich eine Grafik, die diese Stufen visualisiert. Ich kratze mich an der Schläfe. Ich kann mir aus der Grafik keinen großen Reim machen. Die ersten beiden Stufen wirken ziemlich logisch. Ab Stufe 3 wird es knifflig. Fragen über Fragen. Ich sollte weiterlesen. Phase 1 Traffic anziehen So gut wie jede Entscheidung für komplexe Produkte oder Dienstleistungen, vor allem B2B, beginnt heute bei einer Suchmaschine. Kunden recherchieren intensiv und bewerten eigenständig Alternativen. Sie vermeiden Gespräche mit ihrem Vertrieb und wehren Besucher ab. Stattdessen bereiten die Kundenmitarbeiter Ihre Entscheidung lieber selbstständig vor. Zunächst müssen Sie also den potenziellen Kunden auf sich aufmerksam machen. Nach dem Pull-Prinzip heißt das, wenn der Kunde seine Kaufentscheidung vorbereitet, muss er Sie und Ihre Inhalte finden. Auf entscheidungsrelevante Informationen stoßen potenzielle Kunden vor allem über Suchmaschinen, bei Medien oder Analysten. Und natürlich auf Ihrer Webseite sowie auf denen der Wettbewerber. Weitere Quellen sind Social-Media-Plattformen, persönliche Kontakte, und Diskussionsformen. Klingt erst einmal logisch. Sogar ich, ein ausgesprochener Analogmann, schaue als erstes bei Google nach, wenn ich ein Problem habe. Wundert mich nicht, dass es unseren Kunden genauso geht. Aber finden die unsere Seite überhaupt? Das will ich gleich mal testen. Ich öffne meinen Browser und gebe in Googles Suchmaske eine Frage ein, von der ich glaube, dass sie für unsere Kunden typisch ist. Was leistet ein MDE-Software für Maschinenbauunternehmen? Einen Augenblick später sehe ich schon die Ergebnisse und überfliege sie. Die ersten vier sind bezahlte Anzeigen von Wettbewerbern. Gemein, wie ich bin, klicke ich auf jede einzelne drauf. Danach schaue ich mir die Ergebnisse an, für die niemand bezahlt hat. Ich sehe ein paar Fachmedien, Verzeichnisse, aber auch den Namen von Anaconda Solutions, der Nemesis unseres Kapitäns. Von Alcor Solutions sehe ich auf der ersten Seite nichts. Erst im unteren Teil von Seite 2 sehe ich endlich einen Link. Auf eine Unterseite. Ob unsere potenziellen Kunden auch so geduldig sind? Ich habe da meine Zweifel. Weiter geht's. Phase 2. Besucher konvertieren. Die Conversion vom Besucher zum Lead erfolgt, wenn der potenzielle Kunde sich in einem Formular auf einer ihrer Landingpages registriert. Dabei gibt es einen Deal. Kontaktinformationen, Name, E-Mail-Adresse, Arbeitgeber, Position im Unternehmen etc. gegen ein hochwertiges Content-Angebot. Denkbar sind zum Beispiel Whitepaper, E-Books, hilfreiche Listen oder Webinare. Okay, das ist nicht wirklich kompliziert, aber ganz schön raffiniert. Ich locke potenzielle Kunden auf meine Webseite und mache sie dort neugierig auf meine Inhalte. So neugierig, dass sie dafür ihre Kontaktdaten abgeben. Auf unserer Webseite gibt es so etwas nicht. Wer etwas von uns will, kann sich an unseren Service oder unseren Vertrieb wenden. Dafür gibt es ein Kontaktformular. Und sonst, tja, viel zu entdecken gibt es auf unserer Webseite nicht, aber die Produktseiten sind inhaltlich spitze. Da erfährt man alles, was es über unsere Softwaresysteme zu wissen gibt. Weiter im Text. Ich will langsam fertig werden. Heute Abend läuft Hondo im Fernsehen. John Waynes bester Film. Vorher wollte ich noch in den Supermarkt. Stufe 3. Leads entwickeln Meistens ist ein Lied nach dem ersten Download noch weit von einer Entscheidung entfernt. Von einem Kontakt mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter ganz zu schweigen. Es sei denn, der potenzielle Kunde äußert ein klares Interesse an einem persönlichen Gespräch, zum Beispiel indem er ein Assessment oder eine Produktdemo anfragt. Ruft Ihr Vertrieb trotzdem schon an, passiert leicht genau das, was der Lead vermeiden will. Er kann die wichtigsten Aspekte seiner Entscheidung noch nicht beurteilen, aber Ihr Verkäufer bearbeitet ihn bereits und drängt zum Abschluss. Das ist kontraproduktiv und führt dazu dass der Lead sich von Ihrem Unternehmen bis auf Weiteres fernhält. Deshalb erfolgt in dieser kritischen Phase das Lead-Nurturing. Am besten versteht man dessen Relevanz, wenn man sich die deutsche Übersetzung des Begriffs Nurturing vor Augen führt. To nurture bedeutet so viel wie nähren oder aufziehen. Im Prinzip geschieht genau das. Mit Hilfe relevanter Inhalte nähren sie den Wissens- und Informationsstand der Entscheider, sprich sie entwickeln ihn weiter. Dass dies ein mehrstufiger, längerer Prozess sein kann, liegt in der Natur des Begriffs. Puh, je länger ich weiterlese, desto komplizierter wird es. Bald kommt auch der Begriff Marketing Automation ins Spiel. Diese Systeme, nach denen Lena mich neulich am Telefon gefragt hat. So eine Software haben wir nicht. Klingt ziemlich teuer. Ob fleischerweise so etwas mitspielt? Nun, das muss er wohl. Mir schwant, dass Vorteil digital ohne neue Ansätze und passende Software-Tools nicht umsetzbar ist. Weiter im Text. In der letzten Phase übergeben Sie qualifizierte Leads an Ihren Sales. Den genauen Zeitpunkt bestimmen Sie im Vorfeld gemeinsam mit Ihrem Marketing- und Vertriebsteam. Maßgeblich dafür ist ein Punktewert, in Klammern Leadscore, den Sie Ihren Interessenten im Rahmen des Nurturing-Prozesses zuweisen. Beim Leadscoring geben Sie jedem Kontakt ein Punkteprofil. In diesem verzeichnen Sie jede Aktion, die dieser potenzielle Kunde im Zusammenhang mit ihrem Content- und Lead-Nurturing-Angebot tätigt. Bewertet werden diese Aktionen anhand eines Schemas. Lädt der Lead ein Whitepaper herunter, können Sie ihm dafür zum Beispiel 10 Punkte zuweisen. Umgekehrt kann ein Lead auch wieder Punkte verlieren, etwa wenn er längere Zeit nicht auf Ihren E-Mails reagiert hat. Außerdem erhält der Kontakt Punkte für seine Profilinformationen. Sie können festlegen, dass der Geschäftsführer mehr Punkte erhält, als ein IT-Mitarbeiter erreicht der Lead einen festgelegten Schwellenwert, ist er bereit für Ihren Vertrieb. Er wird zum Sales-Qualified-Lead, Klammern SQL. Ihre Vertriebsmitarbeiter betreuen den Lead ab diesem Zeitpunkt aktiv und nehmen den direkten Kontakt auf. Das OK des potenziellen Kunden vorausgesetzt. Dazu erhalten Sie vom Marketing alle Informationen zu den Interaktionen mit dem Lead. Motiv über welche Keywords kam der potenzielle Kunde auf Ihre Webseite? Engagement. Wie intensiv hat er sich mit dem Content-Angebot und der Webseite beschäftigt? Interesse. Was hat er angeschaut, heruntergeladen? Rolle im Entscheidungsprozess. Welche Angaben hat er in den Formularen gemacht? Die Kontaktaufnahme kann nun auf drei Arten erfolgen. Der Lead setzt online ein klares Signal, in Klammern zum Beispiel Anruf erbeten, persönliche Demo bestellt, Assessment vereinbart. Zweitens, Sie entwickeln den Lead derart gut, dass das Entscheidungsgremium, in Klammern Bayer Group, Sie einlädt. Die Mitglieder dürften sich einen ausreichenden Wissenstand aufgebaut haben und über die meisten Parameter relativ gut Bescheid wissen. Drittens, Sie melden sich bei dem Lead persönlich, per E-Mail oder telefonisch. Dazu sollten Sie ein paar Interaktionen von Seiten des Kontakts abwarten, damit er sie bzw. ihr Unternehmen kennt und sich nicht von der unerwarteten Kontaktaufnahme überrumpelt fühlt. Idealerweise geschieht spätestens in dieser Phase die Übergabe des Leads an das CRM-System. Dort sieht der Vertriebsmitarbeiter die gesamte Historie in seiner vertrauten Umgebung. Zudem kann er erkennen, welche anderen Kontakte beim potenziellen Kunden bekannt sind und ob dessen Unternehmen schon einmal etwas von ihnen gekauft hat. Okay. So langsam verstehe ich, was Bering gemeint hat. In der Theorie klingt das alles nach einem Selbstläufer. Ein System, das von alleine für mehr Wachstum sorgt. Aber Bering war so ehrlich und hat zugegeben, dass die Realität um einiges komplexer ist. So, der letzte Absatz. Wir bei Hirnrunde Marketing konzentrieren uns auf die Lead-Generierung. Es gibt noch eine weitere inbound bei der der Kunde zum Fan gemacht werden soll, der sie weiterempfiehlt und offen für zusätzliche Angebote ist. Das ist sinnvoll, aber wir bleiben erstmal bei der Neukundengewinnung. Wir weichen jedoch noch auf eine andere Weise vom klassischen Inbound-Konzept ab. Wenn es Sinn ergibt, streuen wir Elemente des Account-Based-Marketings mit ein. Das passt nicht zu jedem Unternehmen, aber wenn es passt, erhöht es die Wirkung auf den Umsatz nochmal deutlich. Mehr Umsatz. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das muss für heute genügen. Mein Fassungsvermögen ist aufgebraucht, mein Abendessen kauft sich nicht von alleine. Weil bis Hondo wenig Zeit bleibt, entschließe ich mich zu etwas Einfachem. Eine Tomatensauce mit Pasta und Basilikum. Klingt sogar richtig gesund.